0: Ja, welkom bij Saasbazen. Mijn naam is Johan de Wit en elke week ga ik in gesprek met een Saasbaas of een Saas-expert. En ik ga op zoek naar lessen en inzichten, zodat jij kunt leren ook van hun ervaringen. En ben je zelf een Saasbaas en wil je onderdeel zijn van de community? Ga naar saasbazen.nl om je aan te melden. Ja, en deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Leadinfo. Want met Leadinfo zie je welke bedrijven jouw website bezoeken. En voor B2B SaaS bedrijven is Leadinfo een uh, ja, goede aanvulling op je marketing en sales tools. Er zijn talloze integraties met eigenlijk alle populaire CRM systemen. Zodat je je websitebezoekers meteen naar je CRM kunt pushen en ze kunt opvolgen. Wil je dat proberen? Ga naar uh, leadinfo.com. .com slash Yes, en we zijn live. Mooi. Sander, welkom. Dankjewel. Ja, dit is een beetje spannend, zei ik al. Want uh, voor het eerst uh, dat we live aan het editen zijn. Dat is natuurlijk weer uh, even wennen. Maar uh, leuk dat je er bent. En um, we hadden een voorgesprek, daar hebben we echt van alles in besproken wat we vandaag gaan doornemen. Maar je kwam vanmorgen binnen met het verhaal dat jullie uh, de Wim Hof Challenge hebben gedaan met het management team. Zeker. En dit wil ik eigenlijk nog een keer horen. Ja, mooi. Nee.
1: Waarom gingen jullie dat doen? Ja, ik denk dat het uh, uh, ja, team is natuurlijk het belangrijkste wat er is. Dus als je goede, uh, goede mensen hebt die echt connected zijn, dan gebeuren er gewoon uh, wonderen. Uh, dus ja, we hebben we sinds januari hebben een nieuw management team, zeg maar, een nieuwe uh, samenstelling. Dus om dat extra hecht te maken, zijn we de Wim Hof Experience gaan doen. Ja, nou, uh, dat was wel een ervaring, zou je kunnen zeggen. Ja. Ja, het is echt uh, een hele mooie aanrader. Ja, ja. kun je uitleggen voor de luisteraar die het niet kent? Wat, wat is het precies? Ja, ik denk dat ik dan wel Wim Hof tekort doe. Dus ik zou zeker aanraden... Misschien kan je een linkje erbij plaatsen van Wim Hof ja. zelf, die het even uitlegt. Ja. Maar het, was een, het, is, uh, het zijn eigenlijk twee dingen. Dus het is een, het is een mindset ding. Het is, het is breathwork, dus heel erg met ademhaling uh, dingen doen... En uiteindelijk ga je ijsbad in met z'n allen. Dus dat was echt de... Uh... Maar ik vond eigenlijk dat ijsbad, dat dacht ik van tevoren, dit is echt... Nou, dat wordt wel, uh, dat wordt wel mooi. Maar dat breathwork, dat had ik eigenlijk nog nooit gedaan. En dat was heel uh, interessant. Ja, want dat doe je om te trainen eigenlijk voor het ijsbad. Ja, en iedereen deed dat ook, dat ijsbad daarna echt lachend. Hm. Dus uh, gewoon echt focus op je ademhaling. En dan gewoon, ja, we echt vijf minuten in een uh, ijsbad gezeten of zo. Dus dat is wel lang.
0: Ja, en heeft het gebracht wat je vooraf had gehoopt?
1: Uh, nou ja, ik had niet een hele expliciete verwachting of zo. Maar het heeft echt, uh, ja, het heeft echt wel veel gedaan voor ons. Ja. Echt, uh, had, je, had, ja. je het, had je het
0: achteraf gezien eerder willen doen? Bijvoorbeeld voor de spannende coronatijd? Waar we het uh, over gaan hebben?
1: Ja, nee, ja, je, dat is achter... Hoe noem je dat? dat uh, misschien is dat ook wel mindset ding. Ik heb nooit zoveel spijt. Of dat ik denk, ja, weet je wat? Nee, dat hadden we toen niet bedacht of zo. Dus dit was gewoon mooi. Het is gewoon goed. Ja, ja. ja. Cool. Um, ik zal de link even in de show notes uh, zetten. En dan
0: uh, kunnen mensen die uh, getriggerd zijn dat ook gaan doen. Of ja. in ieder geval bekijken.
1: Ja, nee, en echt gewoon het doen. Ja.
0: Ja. Cool. All right. Um, we gaan het natuurlijk vooral hebben over Mappic. Over jouw SaaS bedrijf. Ja. Um, en uh, normaal gesproken beginnen we altijd even met een pitch van... wat doet jullie platform nu? Maar dat is nogal anders dan wat het uh, ja, initieel was. Ja. Dus zullen we eens een paar jaar terug in de tijd gaan... en beginnen waar het uh, ja, begon. Wat, waar het begon, ja.
1: Ja, we hebben in uh, 2010... 13, volgens mij begin 2014, we, was ons eerste project was, uh, The Edge van Deloitte. Uh, dat project werd opgeleverd en toen uh, waren we met een team van vier mensen. En toen zijn we helemaal in de smart building technologie gegaan. Dus dan uh, uh, ja, vanuit een tech perspectief waren er gewoon twintig systemen in dat gebouw. Dus een lockersysteem, parkeersysteem, toegangscontrolesysteem, zaalreserveringssysteem, noem allemaal maar op. En wat ze eigenlijk wilden was uh, één app voor de eindgebruikers, waarmee je alles kon bedienen en eén uh, data analytics platform. Dus om echt goede, uh, een integraal beeld te krijgen van hoe dat gebouw gebruikt werd. Ja, daar zijn wij toen mee begonnen. Dat hebben we ontwikkeld. En uh, dat ging de hele wereld over. Dus dat gebouw was echt, uh, dat kwam op Bloomberg en op CNN. En, uh, en uh, was... hoe dan? Wat zorgde ervoor dat dat zo viral ging? Ja, het was de smartest en most sustainable office building in the world. Hm. Dus dat, daar is een enorme drive achter. Dus wij hebben daar heel veel aan gehad. Want daarna kwamen allemaal klanten bij ons die zeiden... ja, wij willen een Edge 2.0 of een Edge 3.0. Dus dat we toen, toen waren we ook gebootstrapt, dus we verkochten echt projecten. Dat heeft ons ook wel uh, toen veel gebracht. Um, Was het al SaaS? Nee, dus we hadden wel een soort van... Uh, nee, we waren echt wel cash gestuurd, dus we, we verkochten gewoon projecten. Toen zijn we wel, uh, even kijken, denk 2017, 2018 zijn we wel naar een SaaS-model gegaan. Nou, dat is best een dure stap, uh, want dan moet je natuurlijk uh, alles voorfinancieren ja, ja. Uh, en toen was het product ook meer standaard. Dus we hebben eigenlijk die projecten ook gebruikt om de basis van het product te bouwen. En daarmee een SaaS-product gebouwd. En dat als een, in een SaaS-business model ook verkocht.
0: Dit klinkt vrij eenvoudig, maar voor veel SaaS-bedrijven... of veel bedrijven die van een, zeg maar, een projectbusiness naar een SaaS-business gaan... dan gaat dat niet zonder slag of start. Nee, het
1: is, dus we hebben toen ook... Uh, uh, ja, dat is, daar moet je wel financiering voor aantrekken. Ja, ja. Dus, uh, en dat ja. heb je wanneer gedaan? Uh, dat was volgens mij 2017, 2018. Ja, oké. Okay.
0: Ja. En uh, nou ja, eigenlijk een uh, aantal goede jaren gehad, ja. hè, gegroeid. Uh, en dan opeens op één dag staan
1: alle kantoren stil. En
0: dan ja, heb je software voor kantoren.
1: <tijd> nou, dat was, precies, dat was het ding. Dus we waren toen met een team van ongeveer uh, 50, 60 mensen. Uh, en toen, toen 2020 kwamen dus de lockdowns in het begin van het jaar. En dat was voor ons echt een hele moeilijke tijd. Want ja, we inderdaad, hadden software voor kantoren en alle kantoren leeg. Dus nul gebruikers. Klanten die belden op van, uh, ja, we hebben geen gebruikers. Dus kan ons abonnement op pauze? Dus niet per se churn, maar wel gewoon pauzeren. En een ding was dat wij uh, eigenlijk geen online marketing deden. Dus we hadden wel een website, maar onze echte leads kwamen van grote evenementen. Dus we deden evenementen in Berlijn, Parijs, Londen, New York... met drie, ja, 400 workplace experience mensen. Die targetten we en dan gingen we mee uh, uh, ja, op zo'n evenement een praatje doen. Uh, een booth, s'avonds eten en gewoon heel erg uh, informeel uh, dat, dat netwerk bouwen en zo verkopen. Nou, alle events waren gecanceld. Ja. Dus we hadden gewoon geen events meer. Klanten op pauze, Dus dat was wel een moeilijke tijd. En uh, ja, als ik terugkijk, was het, was het, is het echt wel iets moois wat ons gebeurd is. Want we hebben onze hele propositie omgegooid. Dus we zijn echt helemaal gaan kijken van ja, wat, wat, wat is nou echt schaalbaar? Waar zit echt volume achter? Wat zijn de dingen die we minder gaan doen? En uh, ja, we hebben het echt als een kans gezien. Daar ben ik echt wel trots op. Want het hele team was aan op ook gewoon... Uh, we gaan hier uitkomen met elkaar. Dus ons Customer Success Team is heel dicht naar de klant ertoe gegaan. Met ja, hoe, hoe kunnen we jullie helpen? En er kwamen een paar dingen uit. Dus één was, het kantoor gaat echt niet weg. De, het kantoor is echt hier om te blijven. Maar de rol gaat wel heel erg veranderen. En ja, dat wordt waarschijnlijk wel tech-enabled. Om te zorgen dat je dat op een goede manier organiseert. Um, iets anders is dat, en dat wist ik nog niet begin 2020... maar... Dat uh, voor corona verkochten we echt aan klanten die helemaal het nieuwe werken deden. Dus helemaal agile, helemaal flex werkplekken, uh, bureautjes delen, dat soort dingen. Eigenlijk een beetje de voorlopers. Ja, en in Nederland doen we dat, uh, zijn we daar echt een voorloper global ook die dat doen. Dus wij zitten al op, uh, veel bedrijven zitten al op 0,6, 0,7 werkplek per FTE. Waar je global ziet, bijvoorbeeld in de US, dat dat nog helemaal niet zo is. Dus daar zijn er nog heel veel mensen met uh, eigen bureaus bijvoorbeeld. Nou, nu, als mensen twee, drie dagen thuis werken, ja, dan kan je dan kan je gewoon naar een deelconcept toe. Dus onze markt is ineens uh, geëxplodeerd. Ja. En die willen wij hebben.
0: Ja. ja, kun je ons nog een beetje terugnemen naar uh, misschien zelfs wel de dag, misschien de week, dat uh, het nieuws insloeg van wat deed dat persoonlijk voor jou? Dus, uh, dus, want, want dit is natuurlijk in de periode daarna. Ja. Maar als je ons meeneemt echt naar dat moment, oh, uh, leuk vraag. Hoe reageerde je toen en wat deed dat met jou?
1: Oh, wat een goede vraag. Wat een leuke vraag. Um, nou, ik weet gewoon nog de vrijdag voor de lockdown zaten wij nog een biertje te drinken aan onze bartafel met elkaar van nou jongens, ik ben benieuwd. En ik moet zeggen dat de echte ernst van de situatie nog niet helemaal tot me doorgedrongen was bij die eerste lockdown. Dus dat heeft bij mij ook wel een week of twee, drie geduurd voordat ik echt door had. Ja, ik zal niet vloeken op je podcast, maar oh jee, dit wordt wel echt vervelend. Ja, en dit kan er wel eens heel lang gaan duren. Ik kan dus, nu piepjes doen ja, ergens ja, als het ja, goed ja, is. Ik ja, weet alleen niet ja, hoe het werkt. Ja, ja. Ja, maar geen applaus dat <laughs> in ieder geval. Maar, nee, maar het was dus... Uh, ja, dus de, de, de echte ernst, weet je wel, dat, dat duurde nog even bij mij. Uh, ik vond het persoonlijk heel zwaar. Dus ik had... Uh, uh, ja, ik hou echt van gewoon het met elkaar dingen doen. En uh, op kantoor zijn, weet je wel, elkaar aankijken. High five, uh, uh, gewoon actie. En ik zat ineens in mijn eentje in de vergaderzaal de hele dag. In een leeg kantoor. Nou, dat was ik niet voor gemaakt, zeg maar. Ja. Dus dat, is wel, dat vond ik wel incasseren zelf. En het is vooral energie. Ja, ja echt ja. lage energie ja. gewoon. En uh, je ziet dat het team het heel zwaar heeft. Dus je zag dat uh, vooral de mensen met kinderen... Die, uh, ja, die hadden gewoon een zware tijd. En dat vond ik ook moeilijk. En je kan ze niet echt helpen. Dus het is gewoon, ja, weet je, werk zoveel je kan. En, uh, maar doe ook rustig aan en let op jezelf. Dus dat, dat was wel een aspect wat ik uh, belangrijk vond. En dan heb je natuurlijk nog het hele uh, ja, commerciële stuk... met uh, we moeten ook nog eens een keer niet uh, door het putje gaan. Dus ja, dat was niet makkelijk. Maar uh, ja, ik ben wel trots op hoe we als team bij elkaar, bij elkaar zijn gebleven... en hoe we echt uh, hebben samengewerkt om dit uh, te doen. Dus we hadden, uiteindelijk hebben we toen een nieuw product uh, bedacht. Dat was weer veilig terug naar kantoor. Dus we dachten, oké, okay, de kantoren gaan weer open. Nou, dat zou toen uh, september 2020 zouden de kantoren weer open gaan. Dus we hadden een hele mooie deadline. We hadden binnen onze eigen klantengroep... dus wij leveren voor klanten als Microsoft, Heineken, uh, Deloitte, PwC... Dan uh, weet je, dat soort partijen leveren voor. Dus daar waren we heel dichtbij. Dus ons custom Success Team was echt gewoon in heel goed contact met die klanten. Nou, toen hebben we, daar kwam eigenlijk unaniem uit. De capaciteit van kantoren wordt minder, want er is meer social distance. Hoe organiseren we dat? Dus hoe zorgen we dat er niet, uh, en er zit ook nog een soort verantwoordelijkheid van die werkgever aan, van hoe zorg je dat er niet te veel mensen op, bij elkaar op schoot kantoor zitten? Nou, daar hebben we een tool voor gemaakt. En dat is eigenlijk, dat hebben we toen heel snel gebouwd we hadden gewoon twee wijzertjes. Hoeveel user stories zijn er al af? En hoeveel gebouwen is het al aan verkocht En dat gingen we gewoon om de dag met elkaar bekijken. Nou, dat gaf wel echt een eenheidsgevoel.
0: Wow. Ja. En, en um, was er ook nog iets van uh, informatie, educatie nodig richting die klanten? Want ik kan me voorstellen dat dit soort bedrijven... Uh, zal hadden enerzijds natuurlijk behoefte aan misschien vernieuwde... of andere technologie ja. uh, die de veranderende use cases ondersteunt. Maar ik kan me ook voorstellen dat zij heel veel vragen hadden. Of, of viel dat mee? Hebben jullie nee, dat echt
1: met de software kunnen doen? Nou, ik denk dat dat nu nog steeds zo is. Dus er is gewoon heel veel onzekerheid. Dus de, niemand weet hoe de toekomst van werk er echt uitziet. Dus er is een enorme uh, ja, ruimte, denk ik, voor uh, het thought leadership... wat wij ook proberen te doen. Dus we doen zelf veel onderzoek met onze data. Kijken hoe wordt het gebruikt? Welke strategieën werken? Nou, geen bedrijf is hetzelfde. Dus er zit overal wel een soort nuance en verschil in. Maar er zijn ook wel gemeenschappelijke dingen. En daar kan je enorm uh, van elkaar leren. Dus daar zien we ook wel een rol van onszelf om te kijken... wat zijn nou de best practices? Dus we schrijven dan white papers over. Maar ja, er zit nu wel heel veel onzekerheid in de markt. En we hebben natuurlijk ook te maken met mensen... wiens verantwoordelijkheid het vastgoed is. Dus ik was vorige week in New York. Daar was ik op een, een hoofdkantoor van een klant van ons. Nou, dat is één kantoor met 9000 werkplekken. Dat is echt gigantisch. De gemiddelde bezetting is tussen de 10 en de 15 procent. Oh. Dus in is, New York? In New York, dus dat is een vrij duur kantoor... En dat wordt er helemaal niet gebruikt. Die commute. Nou, en dan kom je dus. Dan ga je dus. Uh, dan doe je die commute. En dan is er niemand. Dus er is ook geen bal aan. Ja, dan werkt het allemaal niet. Nee, weet je wel. Nee. Dus het is een hele. En daar zitten ze echt mee. Dus die, die mensen zijn dus verantwoordelijk voor vastgoed. Nou, typisch is dat de twee na grootste kostenpost na personeel. Dus het is een enorme case. En ja, iedereen denkt nu, ja, oké, okay, kunnen we dat afstoten of niet? Hoeveel kunnen we dan afstoten? En dat is wat wij proberen te doen. En daar
0: hebben jullie eigenlijk de data voor Precies. en best practices. Ja, ja dus ja. om
1: data gedreven daar beslissingen te maken. Ja. En um, ja, vooral, kijk, het, de goedkoopste oplossing is gewoon geen kantoor hebben... Dus je geeft iedereen gewoon een budget om thuis een, een broodje te kopen bijvoorbeeld. Ja. Dat kan je doen. Maar dat is het ook niet. Dus iedereen zit nu met, ja, wat is dan de rol van het kantoor? Uh, gaan we fully remote? Gaan we hybrid? Hoe gaan we de hybrid mensen supporten? Weet je wel? Dus er zit heel ja. veel nu uh, onzekerheid in. En, ja, We zijn nog lang niet uit waar dit eindigt.
0: Ja. Welke impact heeft dit gehad op jullie marketingstrategie? Je zei eerst, uh, de, voor corona deden jullie dus vooral events. Ja. Nu hoor ik je thought leadership
1: zeggen en, en van dit soort content. Kan je een beetje beschrijven wat daarin is veranderd? Uh, ja, voor corona zaten we ook al wel heel erg de thought leader stoel. Uh, maar dat ging dan meer over activity-based werken en het nieuwe werken. Hoe doe je dat op een goede manier? Dus het past ons wel, zeg maar. We zijn wel helemaal online gegaan. Dus we hm. hebben echt een heel nieuw marketingteam uh, opgebouwd. En dat is nu echt met uh, ja, een fantastisch team met echt heel erg uh, op demand generation. En uh, ja. ja, ook uh, adverteren en dat soort dingen. Ja. Dus ja, online deden we eigenlijk niet, dan doen we nu wel.
0: Ja, en, en nog even terug naar uh, die opmerking die je zei van op een gegeven moment. Hè, de kantoren stonden leeg, dus uh, mensen wilden abonnementen pauzeren. Uh, misschien hier en daar een beetje churn. Um, hoe heb je, met wat voor boodschap heb je het sales team eigenlijk op pad gestuurd op dat moment? En customer success team. Um, wat was de opdracht in die fase?
1: Um, ja, het is niet zo dat moet ik zeggen dat ik dan het sales team een opdracht geef of zo. Ik bedoel, die zijn zelf heel erg keen op... oké, okay, waar zitten de deals? Uh, het custom success team was heel erg... ja, gewoon aan het verbinden. Echt, zeg maar, echt en echt vragen aan die klanten... waar lig je nou wakker van? Wat is nou echt je ding? Dus daar lag hun verantwoordelijkheid. Ook om, uh, we doen heel veel in het ontwerpen... heel veel validaties met klanten. Dus in design sprints en in end-user validaties en zo. Dat soort dingen. Dus dat hebben we in het begin ook heel veel gedaan. Van, is dit wat je wil? Wat mis je? Wat zoek je? Nou, hoef ik die hier denk ik niet te vertellen. Maar er komen altijd andere dingen uit dan je verwacht. Dus ja. dat is super waardevol. Um, en het nieuw business team was wel gewoon aan het kijken. Oké, okay, hoe groot is die markt? Hoe kunnen we daar binnenkomen? Hoe, uh, hoe kunnen we het verkopen? Toen hadden wij... Ja, een van de eerste, Global, hadden we echt een, een tool om soort van werkplekken te reserveren. Daarna is dat helemaal overstroomd. Dus nu zijn er echt gewoon honderden appjes en dingetjes voor om dat te doen. Maar dat was, dat was in het begin, waren we gewoon de eerste en toen kwam gewoon inbouwend echt heel veel op ons af.
0: Ja. En wat betekent die toenemende uh, ja, concurrentie, wil ik het niet per se noemen, want dat weet ik niet of, het echt, of jullie zijn concurrentie, maar de toestroom
1: van dat soort partijen, wat betekent dat voor jullie? Um, nou, je ziet, dus iedereen ziet dat die markt gewoon heel groot is geworden ineens. Ik denk dat wij, wat wij hebben gedaan daarna is echt ons, uh, zeg maar de propositie die we voor corona hadden, ja, die hebben we helemaal omgeturnd. Dus wij gaan nu over, um, ja, de toekomst van werk. Dat gaat niet over een werkplekje boeken. Dus wij, wij zitten nu, uh, zeg maar de oplossing die we nu hebben gaat heel erg over jouw kantoordag zo goed mogelijk maken. Dus het is een gegeven dat die bedrijven gedeelde resources hebben. Dus het gaat over gedeelde parkeerplekken, lockers, vergaderzalen, belcellen, teamwerkruimtes. Dat is allemaal gedeeld. Hoe, hoe ga je dat nou zo goed mogelijk indelen? Is dat dan uh, wie het eerst komt, wie het eerst maalt? Is dat eerlijk? Nou, dat is meestal niet zo'n goed idee. Dan krijg je claimgedrag en no-shows. Dus onze strategie daarin is, is, je wil mensen zo goed mogelijk ondersteunen. Dus we hebben een app waarmee je kan zeggen, nou, ik wil morgen komen. Je kan dan zien wie van je teams er allemaal komen. Je, je zegt ik kom, kan je, kan je zorgen dat de mensen een parkeerplek hebben... een werkplek hebben, dat de lunch besteld wordt... dat je vergaderzaaltjes door de dag heen hebt. Al gewoon allemaal automatisch. Dus het is voor jou gewoon allemaal goed geregeld. Aan de achterkant kunnen we zorgen dat, de, de, dat je als organisatie inzicht hebt... in wat is nu eigenlijk de huisvestingsvraag. Nou, daar zijn we nog vrij uniek in, zeg maar, in die strategie. En dat is dus veel groter geworden dan uh, een, een toeltje om een, om een desk te boeken. Ja, iets anders wat we zien is dat wij verkopen dus echt enterprise. En die hele, ja, de security eisen die eraan zitten, dat, daar word je ook wel beter in. Dus ik denk dat we daar, ja, daar kom je als appbouwer niet zomaar tussen, zou ik maar zeggen.
0: Nee, ja, plus dit klinkt een beetje als dat het eigenlijk ook weer juist veel kleinere deeloplossingen zijn waar jullie, uh, je klanten juist vanaf helpen.
1: Precies, dus ja. het is echt, we, we proberen het echt integraal aan te pakken ja. en daar, ja, daar zijn ze uiteindelijk ook wel naar op zoek. Ja. Dus je kan eigenlijk profiteren van wat je daarvoor al hebt opgebouwd. Alleen met een andere propositie. Ja, ik denk het wel. Maar vooral ook dat het apparaat... dat we zeg maar de organisatie hebben staan. Dus wij ja. zijn nu met 120 mensen ongeveer. En ja, dat team dat is gewoon een topteam. Ja. Ja, waar ik echt trots op ben. Dus die, ja, daar zit wel een power achter. Uh, we hebben nu zeven end-to-end -end teams. Ja, die die, die draaien gewoon, zeg maar. Dus er, ja. er komt heel veel uh, snelheid uit. Terwijl als ik denk, ja, hoe bouwden wij producten... toen we nog met z'n tiener waren? Dat was er op een hele andere manier. Dus nu als je denkt, ja dit is een goed idee. Klanten willen het hebben. Kan je er ook op, uh, uh, op uitvoeren, op executen. En dan uh, komt het er sneller.
0: Ja. Um, als ik dit zo hoor... Dit, dit moet natuurlijk een intense periode zijn geweest... met aan het eind een mooi succesverhaal. Maar dat kan je halverwege misschien niet helemaal voorzien. <laughs> Wel op hopen, denk ik. Ja. Um, wat heeft de verantwoordelijkheid als, als CEO, uh, want uiteindelijk je bent eindverantwoordelijk voor het bedrijf. Wat heeft die verantwoordelijkheid over zoveel mensen, over zoveel gezinnen ook gedaan in, in zo'n periode?
1: Ja, ik denk die voel ik enorm, zeg maar. Dus die, die voel ik echt, weet je wel. Dus ik denk dat daar echt... Uh... Ja, wat bedoel je echt precies? Wat heeft het gedaan? Wat...
0: Nou, dit, dit, op het moment dat je merkt dat... Uh, en nu, uh, je zei al, we hebben de wind in de rug. Ik uh, ja. kan me voorstellen, dan denk je ook na over verantwoordelijkheid. Maar dan ben je toch iets meer naar voren aan het kijken. Maar ik kan me voorstellen dat je ook in zo'n uh, tijd... ook wat meer aan je defense moet werken. En uh, ja, misschien ook realiseert dat er heel veel op het spel staat. Misschien meer dan dat je in een groeiscenario zit.
1: Ja, dat is zo. Dus je denkt iets meer over de doemscenario's, ja. zeg maar. Maar ja. wat wij wel hebben gedaan is, we zijn altijd super transparant geweest. Dus we zijn gewoon heel open. En ook over onze cashpositie en over de burn. Weet je wel. Dus ja, meer kan je ook eigenlijk niet doen. Dus we hadden als thema toen uh, improvise, adapt en Overkom. Dus een beetje een militant thema, maar wel echt gewoon aanvallen. We moeten ons aanpassen. En ik denk dat je dan. Uh, ja, als CEO dat daar wel gewoon de rust en de cool moet bewaren. Ik bedoel, als ik ga lopen panieken, dat heeft niet zoveel zin. En ja, ik denk dat we gewoon een goede plan hebben gemaakt en daarop geëxecute hebben. Dus de, daar ben ik best wel trots op, maar het is niet dat ik denk, ja, dit had ik heel anders gedaan als, ik, als, er, uh, als de belangen anders waren geweest hm. of zo. Dus ik snap wat je bedoelt, maar ik denk dat aan de acties het niet zoveel veranderd heeft. Dus wij moesten iets, dus ja. weet je wel. Dus als je ziet van, oké, okay, nou, uiteindelijk heeft het veel langer geduurd... dan iedereen had gedacht, die lockdowns. Ja, Als ja. wij niks hadden gedaan aan onze propositie... dan waren we echt gewoon er niet meer geweest. Dus ja, en nu lijkt het een succes. Ik moet zeggen, voor mij voelt het nog steeds niet zo. We hebben nog steeds de wereld te winnen. En, Hoe voelt uh, het wel? Uh, uh, nou, dat is grappig. Die, die, je zet steeds je doel wat verder. Uh, maar wij, ja, wij willen nummer één worden in deze niche, global. En daar moeten we naartoe beuken. Dus voor ons is er gewoon nog heel veel te doen. Zo voelt het eigenlijk. Ja, dat is de ambitie. Ja. Ja, ja en voor mij... Dus er zit voor mij zelf niet heel veel verschil. Dus uh, misschien dat je iets meer nadenkt over... Oké okay, jongens, wat als het echt slecht gaat... en als we echt geen geld meer hebben. Um, maar op zich in een groeiscenario... ben je ook scherp aan de wind aan het varen. Want ja, dat, je hebt je, je cash in je runway. Ja, dat is ook heel spannend eigenlijk. Ja, en ja. ik denk dat, uh, dat je misschien iets conservatiever bent... in je projecties zeg maar over omzet, maar... Ja.
0: En jouw leiderschap heeft het ook niet veranderd, als ik het zo hoor? Of, 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 of uh, ik zou het misschien aan je collega's moeten vragen.
1: Ja, denk ik wel. Nee. <laughs> maar wat denk nee, je zelf dat zij zeggen? Nou, ik denk meer dat het dan... Uh, we waren toen wel... Ik, ja, nou, is eigenlijk wel... Ik denk wel dat de één ding veranderd is. Dat, is dat, dat de noodzaak is wel heel urgent. Dus soms uh, had ik nog wel de neiging van, oké, okay, dat laten we even zitten. Of dan ga ik nu niet mee aan de slag. Of dat komt wel goed of zo. Ik heb wel wat, wat, wat sneller beslissingen gemaakt in die tijd. Dus ik dacht, oké, okay, dat niet, dat niet, dat niet. En het was heel makkelijk, omdat we gewoon... Normaal word je natuurlijk door feature requests uit elkaar getrokken. En wij zeiden toen op een gegeven moment... Nee, oh, oh, dat doen we niet meer. We gaan alle ballen op dat nieuwe product. Ja. Dus die focus, nou, dat heb ik toen wel echt gezien. Weet je wel, als, je, als iedereen echt gefocust is... dan gebeuren er gewoon wonderen. En ja. dat is echt, daar zit een... een een enorme power achter. Ja. Dus dat heeft me wel veranderd. Dat ik, ik probeer nu altijd wel... en dat lukt niet altijd... maar ik probeer wel dat we die focus echt krijgen. En dat we ja. echt snappen... wat dat iedereen snapt wat de bedoeling is. Uh, ja, dat was toen wel heel duidelijk, zeg maar. Ja. Dus daar heb ik wel veel in geleerd. En ik denk dat uh, de... Uh, zeg maar... Ik denk dat je eigenlijk niet die noodzaak zou moeten hebben... om wel snel beslissingen te maken. Dus ik maak nu wel sneller beslissingen, denk ik.
0: Ja, dus ja. dat is eigenlijk de erfenis van ja. uh, die ja. periode. Ja, ja positief. Ja. Um, wat me opviel aan, aan je eerdere antwoord over... ja, ik, stuur, ik, ik, ik ga niet met een opdracht naar het sales team. Um, ik, ik hoor ook CEO's die, uh, zeker in die periode... dat die um, echt voor de groep moesten gaan staan... en in plaats van... Uh, wat meer hun gebruikelijke democratische leiderschapsstijl. Om die tijdelijk uh, toch wat meer in te richten op. Uh, wat meer directief. Dus echt de lijnen uitzetten. Omdat mensen dat ook nodig hadden. Herken je dat?
1: Of uh, was dat niet. in jouw situatie anders? Nee, ik denk dat er wel snelle beslissingen genomen. Ja. Een duidelijke strategie hadden we. Dus het was gewoon heel expliciet allemaal. Ja. Maar daarna, zeg maar, als die visie staat... en uh, volgens mij als je goede salesleiders hebt, dan die snappen dan echt wel wat de bedoeling is. Ja. Dus het is niet zo dat... Uh, je gaat niet uh, over van
0: de why naar de wat. Dat nee. blijven zij zelf doen. Ja, en, en hoe? En dan moet je het ja, wel ja. over hebben.
1: Maar ja. nee, we hebben wel... Ja, ik denk als je goede commerciële mensen hebt, dan gaat dat gewoon zo. Ja. Dus dat geluk hebben we dan, denk ik. Ja.
0: En... Um, Even vooruitkijken, we hebben een tijdje teruggekeken, maar vooruitkijken, ambitie om global leader te worden. Wat, wat, um, ja, wat voor um, obstakels wat voor uitdagingen zie je daarin vooral? En wat zouden jullie moeten ontwikkelen om daar te komen denk je? Uh,
1: ja, ik denk nu vooral de, de economie is echt lastig. Dus met die en hoge inflatie en hoge rente uh, en een oorlog die er aan de gang is en uh, onzekerheid overal. Ja, dat is gewoon heel moeilijk. Dus dat, dat heeft ook zijn impact op, het, uh, op de publieke markten en op het fundraising klimaat daarmee. Dus dat merken we nu. Um, ik denk dat cash wel, of geld wel belangrijk is. En wij zien vooral uh, in Amerika een paar potentiële concurrenten. Die wel gewoon een, uh, een hele grote oorlogskas hebben. Dus dat zie ik wel als, als uitdaging. Tegelijkertijd, weet je. Ja, ik was dus vorige week. Ik uh, denk wel, ja, die kunnen we eigenlijk wel hebben. Dus wel, ja, alleen, ja, je moet, natuurlijk, je moet het ja. nog wel waarmaken. En uh, het zijn wel Amerikanen, weet je. En waarin kun je het verschil maken? Ten opzichte ja, van dat soort partijen? Ik denk dat we gewoon... Uh, echt een, een slimmer en betere oplossing hebben. Dus dat ons product echt beter is. Maar ja, dan krijg je een beetje de Betamax vibe. Dat uh, Je moet het wel verkopen en je moet het wel in de US verkopen. Dus voor ons, voor ons de markt ongeveer een derde US, een derde EMEA... een derde Asia-Pacific. Um, we doen nu... Uh, ja, we, zitten, we doen zaken in meer dan 30 landen. Dus we verkopen vaak aan een, een klant... en dan scalen we binnen die klant uh, uit. Die... In de US hebben we nu ook een handje voor klanten. Maar wat we eigenlijk willen is echt nieuw business in de US ook. Dus echt landen in de US. En dat is echt de fuck part. Dus dat is, daar, daar zijn we nu wel mee bezig met hoe kunnen we die nood kraken. Ja. En dat is wel een belangrijke strategische uh, stap voor ons om te nemen. Ja. En kun je daar al iets over vertellen? Wat jullie aanpak ongeveer gaat zijn? Uh, nou, dat is een beetje vroeg nog. Okay. Dus, uh, we, we zijn nu gewoon uh, aan het reizen. Dus we gaan ons daar wel incorporeren. En we gaan wel zorgen dat we... Easy to buy from zijn in de US. Dus ja. uh, in dollars kunnen factureren, alle liabilities in orde hebben, support in de time zone kunnen leveren, dat soort dingen. Uh, maar hoe we dat team daar gaan opbouwen, dat weet ik nog niet precies.
0: Zie je uiteindelijk jezelf daar naartoe gaan als founder?
1: Uh, ja, dat kan. Dat zou kunnen. Als dat goed is, dan ja. uh, kan dat. Maar uh, tegelijkertijd, ja, kijk, je kan daar wel dan de boel uh, opstarten. Maar tegelijkertijd wil je ook wel gewoon. Dus je wil daar wel een soort van de mapping cultuur heen brengen. Um, en dat kan ik doen, maar ik denk dat we meer mensen in het team hebben die gewoon al uh, die echt onze cultuur snappen en die, dat, die daar ook energie van krijgen. Maar de kracht wordt natuurlijk als je, als je de, die, dat zaadje zeg maar combineert met lokale mensen, ja, Want uh, ja, Amerikanen kopen toch echt het liefst van die Amerikanen. Ja, hebben jullie nu al op bepaalde andere plekken een soort hub internationaal nee. gezien? Nee, nee, dus dat was een van de andere learnings van, uh, van uh, de hele lockdown-tijd. Ja, voor corona vlogen we echt overal heen. Dus wij vlogen echt veel. En dat bleek dus helemaal niet nodig. Dus zeg maar, in die hele lockdown tijd... hebben we ja. gewoon uh, deals in Australië gedaan over video. Ja. Dus je moet dan alleen vroeg je bed uit. Maar jij krijgt wel gewoon, uh, je hoeft er niet heen.
0: Ja, interessant. Um, jullie, uh, we hebben ook gewerkt of werken met uh, Rockefeller Habits... als ik dat goed heb uh, begrepen... Um, wat, uh, wat kun je daarover vertellen? Hoe, hoe zetten jullie dat in? En, en wanneer zijn jullie
1: daarmee gestart? In welke fase merken jullie dat dat belangrijker werd? Zo, dat is echt uh, een tijd geleden. Daar waren we vrij vroeg bij. Dus ik denk al wel bij... Uh, ik denk dat we met twintig mensen waren of zo. Toen zijn we daarmee begonnen. En ik vond uh, de kracht ervan, vond ik echt dat je dus... begint met zo'n big, hairy, audacious goal. Dus wat willen we bereiken in zeven jaar? Nou, dat je daar het hele team op aankrijgt van... oké, okay, dit is de bedoeling... En dat dan terugbrengt naar, nou, als we dat willen bereiken, wat moeten we dan dit jaar doen? Wat moeten we dan dit kwartaal doen? Wat moeten we dan deze maand doen? Wat moeten we dan deze week doen? Nou, echt clarity. Ja, heel duidelijk. Ja. En echt dat iedereen snapt, oké, okay, we zijn stapjes aan het nemen naar dat doel. Dat vond ik heel top. Het andere was, uh, is KPIs. Dat vind ik echt goud. Gewoon, dat hebben we toen ook echt bedacht. Van wat zijn nou echt leading indicators? En waar moeten we naar kijken met elkaar? Dus dat hebben we toen ook uh, geïntroduceerd. En nog heel erg houtje-touwtje, zeg maar. Maar, nou ja wel gewoon uh, dingen gaan meten. Wat gewoon. houdt het
0: in? Houdt je, houd je dat het een manueel uh, ja, meetwerk gewoon, was, soms uh, Excel, dat... dat soort dingen? Ja, precies. ja precies. gewoon ja. echt
1: uh, niet uh, standaard mooie dashboards waar je alles op ziet en zo. Maar, uh, maar dat hebben we wel echt omarmd. En uh, ja, ik vond het meeting rhythm ook echt goud. Dus dat uh, we volgende week weer onze quarterly en uh, ja, dat is echt. Ik, ik heb er heel veel aan. Dus ik vind vooral de 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 yearlies en de quarterly's vind ik echt uh, super mooi. Dat je echt strategisch-tactisch soort van wat gaan we eigenlijk doen. Ja komt iedereen ook altijd wel met veel energie uit. En dan de weeklies, die hebben, we, ja, die hebben we een paar keer opnieuw uitgevonden hoe we dat deden. Dus we hebben het nog best wel lang iedereen aan het woord gelaten. Met van, uh, nou, wat was je highlight van uh, vorige week? Wat ga je deze week bereiken en waar heb je hulp nodig? Uh, dat heeft dat hebben we echt wel met nou, iets te lang volgehouden. Dus hebben we dat we nog wel in een half uurtje bijna iedereen aan het woord lieten. Hm. Hoe doen jullie dat nu? Uh, nu hebben we een host. Het is iemand die, uh, die organiseert het, zeg maar. En dan hebben we een heel schema waarbij de teams rouleren. En de teams moeten dan vertellen hoe het ermee is, zeg maar. Okay. Dus die komen elke zoveel weken aan het uh, woord... en die gaan dan dus gewoon ja, highlights, uh, dieptepunten, uitdagingen delen. En we wilden eigenlijk, was het de bedoeling... dat het een soort van interactief showtje werd. Dus gewoon, uh, dat, hebben we ook, dat hebben we misschien ook uit de COVID-periode gehaald. Want we deden onze quarterly, was altijd gewoon ook heel veel slides beuken. Nou, dat werkte dus niet remote. Dus het was echt saai. Gewoon, uh, het was echt niet te doen... En wat we toen gedaan hebben, is toen hebben we... een van onze sales developers, die wel showman-ambitie had... die heeft toen dat de, 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 onze meetings gehost. Als okay. een soort, uh, uh, ja, Eva Jinek ging dus iedereen interviewen. En dat was echt leuk. Dus dat ja, was leuk om naar andere te Andere energie erin. Andere energie, ja. en het was heel interactief. Ja, en, gewoon, cool. uh, dus dat, en dat we nu proberen dat in de weekly uh, te doen. En dat gaat ook wel goed. Dus okay. het is wel uh, ja voor gewoon drie, vier teams die dan... Uh, ja, delen hoe het ermee is. En dat ja. is dus ook wel mooi om naar te kijken. en Het geeft iedereen inzicht in uh, wat we aan het doen zijn.
0: Ja. En, en wat zou je zien als grootste uitdaging in het uh, opschalen? Uh, eigenlijk sinds ook jullie investering. Hè, dus een jaar geleden ben ik vergeten te zeggen. Maar een jaar geleden ongeveer hebben jullie investering opgehaald, 10 miljoen. Dus... Uh, wat, wat is sindsdien eigenlijk de grootste struggle in het, nou, het, het scale, verder scalen van het bedrijf?
1: Mm. Ja, ik denk organisatorisch zijn we gewoon wel echt mee bezig geweest. Zeg maar dat ook. Maar ik zelf, dus, zeg maar, hoe ziet onze organisatiestructuur eruit? En dat is niet per se, dat levert niet per se wat op of zo. Uh, maar daar hebben we wel echt stappen in gemaakt. En waar dus
0: moet ween. ik dan aan denken? Gewoon de, de, de juiste mensen op de juiste plek, de, ja, de, de teams precies. samenstellen. Ja, ja
1: dus uh, ja, en ook uh, ja, product zijn we eigenlijk gewoon nu echt goed gaan doen. Dus, uh, dus echt product management met design, weet je wel. Dus echt goed. Uh, de, ja, dat, dat zijn we nieuw gaan doen eigenlijk. En de manier van werken daarin. Daar hebben we echt enorme stappen gemaakt. Maar daar zit niet de komende uitdaging. Ik denk dat um, ja, internationalisering fysiek is, denk ik, de grootste, de grootste uitdaging. Ja.
0: ja, ook de impact op je, op je team en ja. hoe je dat gaat vormgeven. Precies. Ja. 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 Um, uh, uh, met, met, ja, met wie praat je of hoe haal je informatie en inspiratie op om dit soort stappen te
1: zetten? Uh, wat leuk. Nou, ja, van alles eigenlijk. Dus uh, ik denk veel verbinden met andere uh, SaaS-CEO's en met andere start-up-CEO's. Dat ja. vind ik echt hartstikke mooi. Het is altijd wel, uh, of over het algemeen, ja. mooi volk, zeg maar. Dus bij ja. allemaal mensen met hoge energie. En, ja. uh, nou, vrijwel iedereen is heel open over de dingen die niet goed gaan en de dingen die wel goed gaan. Dus. Wat is nou het meest verrassende wat je uit, die,
0: uit dat soort contacten hebt gehaald? Kan je, kan je iets... Uh... Ja, ik...
1: Het meest, ja, het gaat om allemaal dingetjes. Dus het is, um, nou, dan hebben we, maar goed, dit is, wacht even, hoor, dit is dus eentje. <laughs> dan heb je gewoon uh, natuurlijk veel boeken. Ik lees best wel veel, dus ik, uh, ik lees graag boeken. En dan haal je ook weer een soort van datapuntjes uit van, oh, dit kan ook, weet je wel. Dit is ook een manier. En dan heb je nog, uh, nou, we hebben dus een investering gekregen van de founders van, van uh, Rinkelberg Capital. Dat is het uh, family office van de founders van Tom. -tom. Tom, -tom ja. Dus uh, ja, ik kan ook af en toe met Harald Gordijn sparren. En heb je gewoon, dan spar je dus met iemand die echt heel veel verder is. Ja. En dat geeft ook weer echt hele mooie inzichten. Dus um, ja, het meeste wat je eruit haalt ik, ik denk toch wel de mindset. Het zijn echt mindset-dingen. Dus gewoon, het is echt uh, heel erg. Het gaat niet zozeer over de wat, zeg maar, maar echt hoe ga je ermee om en hoe communiceer je naar het team en hoe hou je positieve energie. Ja. Dat is denk ik het mooiste. Ja.
0: Ja. En daarom ook af en toe in een ijsbad
1: gaan zitten. Ja, ja dat is toch mooi. Nee, ja. Het ja. moet ook ja. een beetje leuk zijn. Dus ja. ik denk dat ja, het is allemaal heel serieus is. We maar we moeten, het, het werkt toch ook het beste als je gewoon relaxed bent. Ja. En als je een beetje lol hebt. Ja. En super serieus. Dus we ja. hebben echt een high performance team. Iedereen is er wel gewoon erin om te winnen. En om het beste uit zichzelf te halen. En het beste uit het team te halen. Maar ja, je moet ook even lachen. Ja. En hoe en, hebben jullie
0: dat gedaan in die periode? Dus dan met die bedoel ik dan weer de COVID-periode. Ja, nou,
1: dat was echt verschrikkelijk, Dus vond ik zelf. Dus het waren echt van die, ja, je weet het, van die Zoom borrels En ja. uh, ik vond het echt verschrikkelijk. Ja. Dus dat was heel moeilijk.
0: Ja, ik moet er ook nog wel af en toe aan terugdenken dat ik in zo'n, uh, zoals in een pub, pubquiz of zo zat, ja, dacht ik, okay, hier is echt geen reta. Nee, nee, het is
1: echt verschrikkelijk. De eerste <laughs> keer is nog wel grappig. Ja. Nee, we hebben ook echt escape rooms ja, gedaan precies, over ja. video. Nou, ik vond het echt ja. verschrikkelijk. Ja. Dus we hadden wel de, elke keer als het net kon... Bijvoorbeeld, we hebben één keer onze quarterly in een bioscoop gedaan. Dus hadden we twee bioscoopzalen. Nou, echt prachtig. Die met ja. een video met elkaar verbonden waren. En iedereen met twee stoeltjes het toch, toch net... Dat was dat ja, dan precies. net, weet ja. je wel. Ja, ja. Ja, wat hebben we nog meer gedaan? Ja, nou, allemaal dat soort dingen. Dus we hebben wel elke keer een soort van... Als er net iets kon of mocht, hebben we het wel, uh, hebben we het wel gedaan.
0: Ja, ja, ja. cool. Allright. Ja, en dan nog even uh, persoonlijk, J jouw drijf, het, het spat er natuurlijk vanaf, hè? de energie en uh, eigenlijk elke antwoord wat ik een beetje in de hoek plaats van, nou wat was moeilijk of wat is moeilijk, dat draai je wel om naar van ja, nee, maar je moet gewoon vooruit en gas geven, dat soort dingen. Ja. Dat vind ik wel tof. Uh, waar komt jouw
1: drijf vandaan? Wat, wat, waarom doe je wat je doet? Ja, wat mooi. Ja, ik vind dingen bouwen dus gewoon echt heel mooi. Dus gewoon, weet je wel, iets creëren en we gewoon uh, impact hebben, denk ik. Gewoon... Uh... Ja, weet je wel wat je in het begin zei. Je, je, je maakt toch werk voor een heleboel gezinnen of zo. Dus je hebt echt wel positieve impact. Dat vind ik mooi. En uh, het mes, best uit mensen halen. Dat, dat vind ik ook mooi. weet je We hebben zoveel kansen. Groeikansen voor individuen. Als je zo'n groeiend bedrijf hebt. Dus er zit gewoon heel veel uh, kansen om mooie dingen te maken. Ja. Dat, dat, daar krijg ik energie van. Um, leren. Ik leer superveel. Weet je wel. Dus ik heb dit ook nog nooit gedaan. Eigenlijk. Dus... Ik denk niet dat ik het heel keer doe, maar ik doe het wel voor het eerst. Dus, ja. dus, echt, uh, ja, dus daar, daar, je ontwikkelt jezelf echt als een malle. Ja. Uh, ja, en ik vind dus echt afzien ook wel echt mooi. Dus gewoon dat het echt zwaar wordt af en toe. Daar ga ik wel goed op. Ja. Ja. Daarom ook kickboksen. Ja, ja dat ja. vind ik ook mooi. Ja. Ja. Wat haal je daaruit? Ja, dat je je gewoon niet kan verstoppen bijvoorbeeld. Mm. Dus zeg maar, als je gewoon uh, in je dekking gaat, ja, dat houdt, het houdt niet op of zo. Dus je moet het wel gewoon ja, terugslaan in de aanval. Ja, ja je moet het wel gewoon ja. uh, terugslaan. Ja. Ja. En uh, liever nog aanvallen zelf. Ja, en, um, ja, en ik vind ja, bijvoorbeeld bij Kickbox: vind ik het mooi dat het fysiek super mooi. Ik vind het, is ik vind, uh, het is echt gewoon intens. En ja, als je, als je het niet goed doet, dan krijg je echt een klap op je kop. Zeg maar. ja. Dus het ja. is ook wel heel vrij direct. Waar, ja. waar bijvoorbeeld met ondernemen is het, zijn de effecten soms wat langzamer en wat minder fysiek. Ja. Maar ja... dat wel. Ja, <laughs> ja, nee, ja. nee, maar ik denk ja. dat daar zit ja. wel een groot verschil. Dus ja. ik denk dat ja. dat... Uh, uh, weet je wel, die... Uh, het, en, en misschien nog het allerlaatste ding is gewoon dat ik heb echt de pest aan uh, gezapigheid. En hmm. uh, weet je wel, van het gaat hartstikke goed en zo. Daar kan ik echt niet tegen. Dus... Ja. Uh, Tegelijkertijd weet je wel, voor sommige mensen is dat ook gewoon wel goed. Dus dat respecteer ik eigenlijk ook. Maar voor mijzelf, ik, uh, ja, ik zou dat niet trekken. Ja, maar dat soort mensen zitten ook weinig in je team, als ik het zo hoor. Nou,
0: als, je, als je praat over een high performance cultuur... heb je het volgens mij ook daar over mensen die vooruitstappen... op het moment dat het
1: even uh, challenging wordt. Ja, we hebben wordt. wel heel veel, we hebben heel veel mensen die vooruitstappen... maar dat hoeft denk ik niet iedereen te zijn. Dus ik denk dat uh, als je gewoon een, een hele... Ik veel solide software developer bent... of data scientist of een designer... en je, hebt, je, je bent gewoon goed in je werk... maar je hebt wat minder dat soort van competitieve... of onrustige wat ik heb. Ja, dat, dan kan je nog steeds heel veel bijdragen... en ook echt op een hele goede manier bijdragen. Dus,
0: je ja, wil niet alleen maar dezelfde types in je team? Nee, natuurlijk. dat zou echt slecht zijn. Ja, ja, nee, dat
1: zou ook echt niet goed zijn. Ja. En ik denk dat je dus juist al die profielen met elkaar... als je daar een goede blend in maakt, zeg maar... en dat zie ik ook wel eens mijn rol om dat te doen... Daar, ja, dan heb je het beste te pakken. Nee. En, en wat, is, wat is het geheim om, om te zien... waar mensen goed in zijn,
0: het potentieel? Dus hoe zie je waar, waar iemand zelf... naartoe zou kunnen als ze dat misschien zelf niet zien?
1: Wow. Um, dat is een leuke vraag, zeg ik. Die uh, heb ik nog nooit eerder gehad, volgens mij. Ja, je ziet het gewoon, zou ik bijna zeggen. Dus je ziet gewoon, dit werkt niet. Dus je ziet iemand gewoon worstelen. Iemand komt met lage energie, zeg maar... En en ik vind dat best wel veel mensen zichzelf voor de gek houden. Dus dan vinden ze iets leuk wat ze leuk zouden moeten vinden of zo. Of bijvoorbeeld met managementposities heb je dat vaak. Dat mensen denken, ja, ik wil manager worden of zo. Maar als je dan echt goed kijkt, dan... Waarom wil je dat dan, weet je wel? Dus wat, een van de dingen die wij geprobeerd hebben is dus echt een... Uh, of waar we mee bezig zijn, is echt een people leader track... en een expert track te hebben in het bedrijf. Dus je kan in allebei evenveel carrière maken, zeg maar. Dus als je een expert wil worden, dan kan dat. En wil je een leader worden, dan kan dat ook. Maar... Maar daar zitten mensen dus wel echt tussen te flippen. Dat je echt denkt, ja, je bent gewoon een expert, wees dat, zeg maar. Of andersom, mensen die waarvan... Dus ik weet het ook niet altijd, hè. Maar ik denk wel gewoon die dialoog hebben erover, heel open. En dat is denk ik wel, uh, dat helpt. En dan krijg je gewoon meer inzicht van. En ik denk dat... Um, um, ja, gewoon heel goed kijken, hoe gaat het nou met iemand? Of zo. Dus als je iemand echt aankijkt, dan zie je gewoon van deze... De persoon is echt niet happy, of, of er is iets aan de hand, of die doet iets waar hij echt geen energie van krijgt. En ja, dan moet je dus of je daarin ontwikkelen of je moet iets anders gaan doen. Ja.
0: Hoe, hoe kun je dit scalen eigenlijk? Stel dat jullie inderdaad uh, volgend jaar met dubbele mensen zitten,
1: hoe, hoe kun je. ja Leiderschap is, de, is hm. het antwoord. Dus wij hebben ons managementteam uitgebreid. Dus we hebben nu, uh, en daaronder hebben we dan een laag met teamleads. Daar dus zijn we nu ook mee bezig met uh, we zijn nu de managementtraining aan het uh, maken. Dus vrijdag trappen we die af en dan ga je dus, dus zorgen dat de leiders snappen wat de bedoeling is. En daar heel expliciet over verwachtingen zijn, weet je wel. Van, van... En dat gaat dan bijvoorbeeld over uh, kernwaarden. Dus die hebben we expliciet gemaakt. En dan hoe ziet dat gedrag eruit, weet je wel. Wat is dan goed, wat is dan niet? Wat vinden we oké, okay, wat vinden we niet oké? Okay? Um, ja, ik denk, ik denk dat het zo moet. Maar dat wordt wel hoe groter je het wordt, hoe moeilijker het wordt. Ja.
0: ja. Wil je nog iets vertellen over het verschil... tussen die expert of die leader
1: tracks in jullie ja. organisatie? Wat, wat is dat precies? Um, nou, dat is precies om dit op te lossen, weet je wel. Dus, dus gewoon of je bent een leider... of je wil je ontwikkelen als leider. Nou, ik denk dat we heel veel kansen hebben daarvoor. En uh, dat hebben we ook hard nodig. En ik denk dat... Ja, we hebben heel veel... Uh... Nou, laat ik beginnen met wat er niet goed ging. Dus in het begin hadden wij een team van heel veel generalisten. Dus iedereen deed bijna alles... Wat echt perfect is. Zeg maar. Zeker in, in, begin, fase, in de vroege ja. fase, ja. In de vroege fase het goud. En iedereen snapt alles. Dus we hadden één whiteboard op ons kantoor hangen... en het was gewoon duidelijk wat de bedoeling was. Nou, die mensen die, die deden dus en design, en front-end... en data, en platform, weet je, gewoon alles. Nu hebben wij een team met, zeg maar... Uh, ja hele slimme uh, front-end developers, bijvoorbeeld. Of echt een data scientist... Of uh, gewoon aan die kant. Commercieel eigenlijk hetzelfde. Dus in het begin was het gewoon verkopen. Nou, nu hebben we sales development. Daar hebben we ook nog allerlei smaak in. Account executives met ook nog allerlei specialisaties. Custom success met ook nog een paar uh, soorten erin. Dus je krijgt steeds met specialisaties. Dat vergt nogal wat, zeg maar. Want wat, wat doe je dan met de mensen die zeg maar helemaal in het begin die generalisten waren? En hoe... Nou, daar hebben we best wel wat fouten mee gemaakt, denk ik. Dat we, want dan wordt het heel logisch op het moment dat je de eerstvolgende aanneemt. Ja, dat de eerste die er zat, soort van uh, de leider wordt van dat domeintje. Weet je wel, die gaat diegene inwerken, die gaat daar. Nou, dat hele stuk, daar, daar is wel heel veel. Uh, uh, nou ja, daar heb ik ook niet altijd snel genoeg beslissingen gemaakt. Maar daar hebben we wel echt veel geleerd, denk ik. En daar zag je dus dat gewoon sommige mensen zijn gewoon een expert en die moet je dat laten zijn, zeg ja. maar, denk ik. Anders krijg je een beetje het Peter Principle, hè? Ja, Dus de beste uit precies. de team wordt manager, maar ja, heeft eigenlijk geen management skills. Ja, verschrikkelijk. Ja. Nou, dus dat dat en uh, ja, dat dat zie je dan niet werken. Dus ik denk dat, uh, maar omgekeerd ook, hè? Sommige mensen die die zijn echt in staat om helemaal mee te komen en helemaal zichzelf opnieuw uit te vinden. Dat is ook mooi. Ja. Uh, maar ik denk dat beide goed is. Dus als jij zegt, ja, ik ben gewoon dit, ik wil me hier verder in ontwikkelen, dat is ook oké. Okay. Dus ik denk dat wij de luxe hebben dat we het allebei kunnen bieden. Maar wat we het belangrijkste les was dat we het expliciet hebben gemaakt. Ja, precies. Dus, want
0: je definieert het heel intentioneel, ja. zeg maar. Dus het is heel duidelijk dat het ook beide oké okay is. Precies. je moet de keuze maken. Ja. En eigenlijk jullie rol als management is om iemand te helpen.
1: Ja. Of ook het aan te moedigen om de keuze te maken. En ja. dat het beide oké okay is. Ja, precies, ja. Nee, dat, dat, ja. dat is denk ik de, de crux. Ja. En, ja. Uh, dus expliciet maken. Ja. Zeg maar. Dat ja. was eigenlijk het. Maar ik denk dat dat je dat dus en ook duidelijk maakt van ja wat is dan de verwachting of zo dus wanneer ja. gaat het goed wanneer gaat het niet goed en uh, ja, ja.
0: oké okay. helder ik ben blij dat ik dat gevraagd heb want dat geeft veel inzicht uh, ja thanks daarvoor uh, ja, om even af te sluiten je gaf al aan uh, ik ben een uh, lezer um, ik wil eigenlijk weten wat het je favoriete businessboek is maar ja er worden al zoveel boeken ja, ja. in deze podcast genoemd dus ik ga je eigenlijk ik wil je eigenlijk vragen om een beetje een verrassende te geven, dus uh, oh, niet God. de lean startup, nee,
1: nee, nee. zero to one die ik uh, cliché uh, voor op ja, voor je op tafel ja, ja, ja. heb gelegd. Uh, wat is um, een verrassend businessboek? Nou, ik heb dus net weer uh, uh, bedacht de om nog een keer de hard Thing about hard things. Oh, oh, wow. Mag ik die ook aanbevelen? Ja, hij is een paar keer ja, genoemd, ja, maar ja, maar die is wel echt ja. fantastisch. Ja, ja, en dan ja. um, uh, nou, een andere, die is, die is denk ik nog niet genoemd. Dat is High Output Management, of nee, wel? Nee, nee, nog niet genoemd. nee, dat is een mooi boek. Dat, wat er leuk aan is, is dat het door een ingenieur geschreven is. Uh, volgens mij Andy Clark, was dat volgens mij uit mijn hoofd. Gaan nou, we opzoeken. Nou, High Output Management. Het is door uh, uh, de soort van een van de grondleggers van OKR's uh, ah, uh, ja. geschreven. Ja. En het is een ingenieur die dan over management gaat praten. Oké. Okay. Nou, dat resoneert. Dat is okay. echt een mooie. Een Mag mooie ik één teken even van je? Ja, leverage. leverage. Het gaat allemaal over hoe kan je jouw invloed zo groot mogelijk maken. Dus gewoon hefbomen zoeken. Ja. En dus, weet je, wat, als je een gesprek hebt met iemand, hoe kan je uit dat uurtje, wat kan je bereiken in dat uur, wat ja. goed is voor de organisatie bijvoorbeeld? Oké. Okay. Nou. Dus één takeaway. Oké, okay,
0: nou, we gaan hem toevoegen in de show notes. Mooi, leuk. Ben ik nog iets vergeten te vragen? Iets wat je wilde delen met de luisteraars? Andere Saans uh,
1: Ja, we doen super supermoois. Dus uh, uh, ja, geniet ervan. Cool, dankjewel. Thanks. Geen dank.
0: Yes, en dat was dus, uh, nou, bijna drie kwartier uh, Mepik. Um, wil je meer horen, uh, tune in op uh, deze podcast. Ook volgende week weer. En deel hem met een collega of met een vriend op het moment dat je er waarde uit haalt. En ga naar saasbazen.nl om lid te worden als je dat nog niet bent. Daarmee kunnen wij je podcast blijven maken en ook vooral zorgen dat we onze events kunnen blijven organiseren. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Ciao!